0: Мы с вами начали изучать второе послание Коринфянам апостола Павла. Может быть, не так быстро мы идем, приходится иногда выбирать другие темы, когда попадают праздничные дни, но я надеюсь, что мы с вами изучим все это послание с первой главы до последней, второе послание Коринфянам. И сегодня мы изучим следующий отрывок. Я как-то говорил о том, что это послание очень личное, в нем мы узнаем не только какое-то учение, какие-то доктрины, чем учит апостол Павел, но мы и знакомимся с самим апостолом Павлом, с его личностью, с его характером, с его служением, через это послание открывается, через какие трудности он проходил – как и он со всем этим справлялся, и перед нами просто вот будет нарисован целый портрет вот этого ну, удивительного человека, которого Бог призвал к очень такой уникальной определенной миссии. И наш отрывок как раз будет такой же, когда мы еще больше сегодня познакомимся еще и с самим апостолом Павлом. На мой взгляд, церковь сегодня в мире, она теряет свое влияние. И на это есть очень много ряд причин. Например, мне кажется, что очень часто средства массовой информации они освещают жизнь церкви однобоко и порой э, показывают какие-то самые негативные примеры, шокирующие истории, там, скандалы какие-то в среде руководителей. И, конечно же, это влияет на мирозрение людей в мире. Во-вторых, э, не всегда верующие проявляют свою соль и свет, как говорил Христос, и порой имеют вид благочестия. И многие люди не хотят идти в церковь, потому что в своей жизни они встречались с верующими людьми. На работе, на учебе или где-то еще. И жизнь верующих людей их ничем не удивила. Она не оказала на них никакого доброго влияния. И эти и другие причины они порождают такое недоверие по отношению к церкви, и сегодня репутация церкви порой еще больше запятнана, и порой верующим людям приходится доказывать свою честность, свою искренность, свою порядочность, чтобы разбить вот эти вот стены недоверия, которые сегодня сложилось в мире. Потому что многие смотрят на церковь сегодня как на место, где это место средства манипуляции простодушными людьми, а руководители – это вот шарлатаны, которые одеты в такие религиозные рясы. Вот такое у людей есть представление о церкви. Но апостол Павел оказался в еще более сложной ситуации. Ему пришлось доказывать свою честность и порядочность церкви, которую он же и основал. Ему пришлось доказывать свою честность и отвечать на их обвинения. Как такое могло произойти? Давайте посмотрим. Если вот у вас есть Библия, можете посмотреть на слайды. Во втором послании, 13 глава, 13 стих, он так и говорит. «Вы ищете доказательства на то, что Христос ли говорит во мне?» Ему пришлось доказывать, что он честный человек, что он искренний служитель. Заканчивая первое послание... Он написал такие слова. У него были определенные планы, с которыми он поделился с церковью. И он написал так. «Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию, у вас же, может быть, поживу или перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду». У него были намерения. И он написал церкви. «Я хочу приехать к вам. Когда я буду ехать в Македонию, я заеду к вам, и, возможно, даже у вас перезимую, и потом дальше поеду в Македонию. И он не приехал. И вот эту ситуацию некоторые противники в церкви раздули до такой, до такой степени, что церковь засомневалась в искренности апостола Павла. И вы знаете, что обвинений было очень много. На него лились грязи, клеветы и, возможно, противники, они действовали по такому принципу. Но если выпустить одну ядовитую стрелу, ее, может быть, можно отразить. А если выпустить целый колчан, смотришь, какая-нибудь и попадет в цель. И точно так было с апостолом Павлом. Его обвиняли в хитрости, что он просто маскируется под честного человека. На самом деле он хитрый, лукавый человек. И те, кто читал Евангелие, послание, вы знаете, что когда Павел был в Коринфе, он не брал никакого содержания от церкви в Коринфе, чтобы не соблазнить немощную церковь. Но противники, знаете, как говорили? Они говорили, вы думаете, он вот такой честный человек, а вы знаете, что апостол Павел собирал средства для нуждающих в Иудее, в Иерусалиме, когда был голод. И противники говорили, это он кажется таким жертвенным на первый взгляд. На самом деле он собирает эти средства и пригребает их к себе. Поэтому не обольщайтесь. Его обвиняли в том, что он не любит церковь. Потому что если бы он любил, он бы приехал. А то причина, по которой он не приехал, как раз и доказывает, что он вас не любит. Он вас бросил. И его обвиняли в том, что он мирской человек. Хитрый, лукавый. Винений было очень много. Обвинения были очень серьезные. И почему так происходило? И мы знаем, что противники Божьего дела, они были всегда и везде. Во-первых, почему? Иисус предупреждал. Он говорил, поражу пастыря, и рассеются овцы. Кому выгодно поразить пастыря? Кому выгодно, чтобы рассеялись, погибли овцы? А во-вторых, Бог допускает э, вот, вот, так, э, такую, может быть, клевету, поношение на, на служителей. Почему? Чтобы сами служители еще больше держались за Бога. Иногда вот рыбаки говорят, ну зачем в реке щука? Да? Чтобы карась не дремал. И точно так в нашей духовной жизни. Зачем Бог допускает, чтобы сам служитель еще больше держался за Бога? И вы знаете, что в результате всех этих обвинений Павлу пришлось защищаться. Ему пришлось доказывать свою честность, искренность. И в результате мы узнаем, какими чертами характера обладал этот человек, апостол Павел. Я хотел бы сразу вот именно сделать такое применение для нашей жизни. Он обладал этими чертами характера не потому, что он по характеру был такой человек, а он дальше в послании об этом скажет, это благодать Божья, это Евангелие произвело в моей жизни такие перемены, поэтому я такой человек. И поэтому, если Евангелие действует в нашей жизни, то мы должны с вами обладать, Такими же чертами характера, о которых сегодня мы узнаем из апост... апостоля Павля. Поэтому я так и назвал тему проповеди знаки христианина. Ну, по каким знакам, по каким признакам можно увидеть и узнать, что мы действительно настоящие искренние христиане? Давайте посмотрим: три таких знака сегодня. Итак, первое. Посмотрите на первый слайд. Да, нет, то, что, то, что было. Первый знак христианина – это простота и искренность. Апостол Павел об этом пишет так. «Ибо похвала наша сия есть свидетельство в совести нашей, что мы в простоте и Бога богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, надеюсь до конца, разумеете, и 14 стих прочитаю. «Так как вы отчасти и разумели уже, что мы будем вашей похвалою, равно и вы нашою в день Господа нашего Иисуса Христа». Те, кто знаком с личностью апостола Павла, вы знаете, что и в лучшие времена он не любил хвалиться, петь себе дефирамбы и, и превозносить самого себя. Но если пришлось защищаться то апостол Павел говорит, «Ну, если нужно, я буду хвалиться тем, что меня отличает от людей в этом мире». И посмотрите, первым, чем он хвалится, это искренность и простота. Он говорит, «Я искренний и простой человек, и этому свидетельствует совесть моя». И именно этим хвалится Павел, и я думаю, что он хвалится этим не с самодовольством, а в полном смирении, потому что он говорит вот такие важные слова, «Но по благодати Божией». Он говорит, причина у вот такого моего характера – это Божий труд во мне. Это Божья благодать, она потрудилась. Это, это заслуга Божьей милости. Что такое простота? Ну, простота – это незамысловатость. Если сравнить, например, учение книжников и фарисеев, оно было очень сложным, замысловатым. Там столько правил, постановлений, даже простое… А мытья рук, они превратили в такой сложный, непонятный обряд. В этом отношении Павел говорил в своей проповеди такие слова. Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости. Я проповедовал о Христе, и при том о Христе распятом. Его проповедь была очень простой, очень доступной, очень понятной и очень ясной. Но э, и слово простота относится к характеру человека. Простой человек это... Э, Гармония характера, какой внутри, такой и снаружи. Нет противоречия. И простота, кстати, это противоставление лицемерию, двуличности. И поэтому Павел говорит, вот я какой внутри, такой и снаружи. Я о чем говорю, о том и думаю. О чем думаю и о том говорю. И слово «искренность» буквально означает «прозрачность». Искренность прозрачна. Иногда у нас такое есть выражение «прозрачная касса». А о чем это говорит? О том, что любой человек может прийти, например, проверить там, доход, приход. То есть что мы говорим, что мы ничего не скрываем. Даже сейчас на выборах стали ставить такие прозрачные урны. Для чего? Ну, чтобы люди видели, что никто ничего не потасовывает, что все прозрачно. И вот апостол Павел говорит, я стремлюсь быть вот таким прозрачным человеком. Я не лукавлю. «Я не хочу ничего скрывать». И обратите внимание, он говорит, «Я себя так веду в мире перед неверующими людьми. И еще более особенно стараюсь таким быть перед вами, перед верующими людьми. Поэтому не ищите в моих словах». Он говорит, «Какой-то скрытый смысл, что-то между строк, какую-то двухсмысленность. Я простой человек, я говорю то, что думаю, то думаю, думаю, что говорю». Почему апостол Павел был таким? Потому что, во-первых, он стремился быть таким перед Богом. Он стремился быть искренним и позрачным перед Богом. И поэтому он стремился таким быть перед людьми. И неважно, то ли это неверующие люди, то ли это верующие люди. Вот в чем суть искренности и простоты. В 13 стихе он говорит такие слова. «И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете». Очевидно, что противники искали в его письмах, в его посланиях что-то такое, ну, за что можно было бы зацепиться, э, не так и ну, перевернуть, не так сказать и обвинить его в этом. Я помню, что читал один ну, журнал христианский, апостол Павел, э, то есть, извините, не апостол Павел, а пастырь, он описывал свое служение, рассказывал о своих трудностях, и он просто привел такой пример в журнале, что ну, ну вот там некоторые люди стали его обвинять э, в лжеучении. И пастор сказал этим людям, «Все мои проповеди записываются на диске. Вы можете взять любой диск, любую проповедь, и скажите конкретно, что я проповедую не по Писанию». На что тот человек, который обвинял, он сказал, «Не, в проповеди все верно, говорит, тут к нему не придерешься». А что он думает между строк? И вот именно об этом говорит Павел. «Я надеюсь, что то, что вы читаете, это и разумеете». Я, я не пытаюсь что-то спрятать за красивыми словами. В моих посланиях нет двусмысленности, нет какого-то тайного скрытого смысла. Я не стараюсь говорить между строк. И он говорит, я надеюсь, 13 стих, я надеюсь, что вы это уразумеете. Что они уразумеют? Павел говорит, я надеюсь, что вы признаете меня искренним и честным человеком. И когда дальше в 14 стихе он вспоминает День Господень, День Христов, он напоминает о том, что вот в этот день, вы знаете, все тайное будет обнажено, все тайные мотивы сердца человека. И Павел уверен, что корифянам станет стыдно, стыдно за их беспочвенное обвинение в его адрес, потому что прежде всего он стремился иметь чистую совесть перед Богом. И вот смотрите, благодаря вот этому упреку в том, что он неискренний человек, лукавый, Павелу пришлось доказывать свою честность, и мы узнаем о первом очень важном качестве человека, христианина – это простота и искренность. И в первом послании, он, когда писал им о любви, он говорил, любовь она не радуется, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, всему верит. Если мы на самом деле любим человека, мы будем верить в лучшее. Любовь, апостол Павел говорит, она не подозрительна. Мы, может быть, будем похожи, знаете, на мать, которая не верит, что это ее сын в школе расписал стены. Она не верит, что это он покалечил птичку. Она не верит, что это он разбил стекло в школе. Только если уже поставить перед фактом. И то с такой неохотой. Он же хороший, он исправится, он не такой. Его точно так призывает апостол Павел. Он говорит, любовь, она не неподозрительна. Она верит в лучшее. Она стремится к созиданию. И вы знаете, что подумайте. Если вы не любите какого-то человека, если вы хотите причинить ему какое-то зло или вред, вы любые его дела или слова перевернете так, как вам это, это выгодно. Вы что-то приукрасите, что-то... Покажете не в том свете, что-то истолкуете, как вы это истолкуете, и получается совсем другая картина, совсем другая картина. И вот противники Павла, они действовали таким методом. Посмотрите, простая вещь, Павел не приехал к ним, и они его обвинили в том, что он хитрый человек, он, он, когда ему выгодно, он приезжает, а вот ему было невыгодно, и он не приехал. Итак, друзья, простота и искренность. Это напоминает каждому из нас. Если Евангелие преобразило нашу жизнь, мы должны стремиться быть простыми и искренними человеком. Целостность характера, какой внутри, такой и снаружи. Давайте посмотрим на второе обвинение. Я прочитаю довольно-таки длинный отрывок. И второй знак христианина – это верность своим обещаниям. Верующий человек должен был быть, стремиться быть верным тем обещаниям, которые он дает. Давайте я прочту дальше, как говорит об этом апостол Павел, с 15 стиха. «И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторич, вторично получили благодать, и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам. А вы проводили бы меня в Иудею, имея такое намерение» легкомысленно ли я поступил, или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то да-да, то нет-нет. Верен Бог, что Слово наше к вам не было туда, то, то нет. Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас с нами, мною, и Селианом, и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да. Ибо все обетования Божии в нем да, и в нем аминь, «В славу Божию через нас, утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердце нашем. Бога призывая вас, свидетели, на душу мою, что, щадя вас, я до доселе не приходил в Каринф». Видите, он как раз эту ситуацию описывает, о которой я говорил. Возможно, что лжеучителя или противники, которые были в церкви, принадлежали такой ереси, которая распространилась в первом втором веке, которая называлась гностики, гностицизм. Откуда пошло это слово-название и в чем суть этой ереси было? Гностики искали особого откровения от Бога. Они говорили, что Бог открывает свои тайны и какие-то духовные знания не всем, а особой группе, особо посвященным людям. И эти люди заявляли, что они видят видение. Они проникли, как никто другой, в духовный мир. Бог открывает им особые тайны, особые откровения. И рассуждения апостола Павла им казались недуховными. В сравнении с ними он казался мирским человеком. Потому что они напускали на себя, знаете, такой вид сверхдуховности, такой таинственности. И в их понимании духовный человек – он не должен так рассуждать, как апостол Павел. Потому что, когда Павел говорит о своих планах, он говорит, «Я, намерю, намерю, я хотел прийти, я размышлял, я думал». С их точки зрения, ну, так может рассуждать только плотской человек. И они обвиняли его в плотской мудрости. То есть, он рассуждает, как мирской человек. Посмотрите, насколько сильными были обвинения. И когда Павел защищался, он, он больше защищал не свою репутацию, он защищал Евангелие, потому что под вопросом стало Евангелие. Можно ли верить хитрому мирскому человеку, его вести? И он защищал именно даже не себя, он защищал весть Евангелия. Для гностиков вот такие рассуждения Павла казались очень мирскими. Почему? Потому что в их понимании духовный человек должен говорить по-другому, ну примерно так. Бог мне сказал, и поэтому я знаю, приду я к вам или нет. Дух Святой открыл мне, что я должен к вам прийти, и поэтому я уверен, что я к вам приду. Или Бог повелел мне, и поэтому у меня нету сомнений, я точно знаю, буду или нет. Вот так должен рассуждать духовный человек. Апостол Павел говорит, я думал, я хотел прийти, а потом я подумал и не пришел. И они говорят, так это ж мирской человек, он руководствуется неволей Божьей. Духовный человек так не рассуждает. Посмотрите, но апостол Павел показывает нам, он не был роботом, знаете, с дистанционным управлением, который и шага не мог сделать без нато знака свыше. Апостол Павел, как и мы с вами, имеет свободную волю рассуждать над Божьим Словом, под водительством Святого Духа и принимать какие-то решения, делать выбор на основании этого. Вот так мы духовно растем. И поэтому апостола Павла были свои причины. Он, говорит, он задает вопрос, раз я не пришел, неужели я легкомысленный человек? И он говорит, нет, если я не пришел, поверьте, у меня на то были очень веские причины. И дальше такая идет вставка о верности Бога. Он говорит, что Бог верен своим обещаниям. Его слово «да-да», «нет-нет». Я вспоминаю свое детство, когда мы хотели подтвердить свои слова, еще будете детьми, нас учили в школе, нужно говорить «честное пионерское». Ну, мы, помню, говорили вот во дворе «слово пацана». Ну, это почти то же самое, что говорит апостол Павел «Аминь». Он говорит «Аминь». Мое слово «да-да-да», «да нет-нет». Да, да, Почему вдруг, защищая свою свою верность обещаниям, обещанием, он вспоминает о верности Бога. Да потому, что у Иисуса Христа Павел учился быть верным своим обещанием. Во-первых, Иисус Христос, Его Слово верно. И верующий человек не только провозглашает верность Бога, очень часто мы говорим о верности Бога, для нас это утешение, Его обетование, что Божье Слово верно. Но мы должны учиться у Христа точно так же быть верными. И поэтому апостол говорит, я верен своим обещаниям, если я не пришел, поверьте, у меня была веская причина, и он в конце говорит, я щадил вас. Я не пришел, потому что я щадил вас. И это послужило еще одному одном обвинению, еще в одном важном качестве, которое мы узнаем от апостола Павла. Это любовь к людям, бескорыстная, жертвенная любовь к людям. Посмотрите, третий знак христианина – любовь к ближним. Павел объясняет, почему он не пришел. И он говорит, я просто щадил вас. Апостол Павел знал, что если он придет, то ему придется применить дисциплину, жезл. Он говорил, как вы хотите, чтобы я пришел жезлом, применить дисциплину, к некоторым гордым, возгордившимся верующим, которые пребывали в грехе, и он знал, что он применит эту дисциплину к ним. Но ему этого не хотелось. Он жалел их, он хотел дать им еще время, чтобы эти верующие осознали свой грех и покаялись. Я бы привел даже такую знаете, аналогию со вторым пришествием Христа. Апостол Петр говорит, что Христос еще не пришел второй раз не потому, что он передумал, не потому, что Бог не держит свое слово, обещал прийти, не пришел. А как Петр говорит? Бог долго терпит вас, чтобы все пришли к покаянию. Причина Божьего долготерпения дать возможность еще очень многим людям покаяться. И апостол Павел точно так же говорит, я не приходил, мне хотелось дать еще возможность некоторым покаяться, я щадил вас. И вот этот удар был для него, знаете, больнее всего. Его обвинили в том, что он не любит церковь. Посмотрите, как истолковали лжеучителя. Они сказали так. Если бы Павел вас любил, он бы пришел. А то, что он обещал и не пришел, это просто доказывает, это знак. Вы ему безразличны. Он вас бросил, и он вас не любит. И это было больнее всего, потому что они все перевернули. И посмотрите, он говорит им о своей любви. Он как раз и говорит, причина, по которой я к вам не пришел, как раз и является любовь к вам от великой скорби, стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Посмотрите, третье качество апостола Павла – это жертвенная, бескорыстная любовь. Если мы знаем про эту церковь, именно эта церковь, она причинила ему столько боли, столько слез, столько горя, и апостол Павел говорит, «Я люблю вас». И никто так не любил эту церковь, непокорную церковь, как апостол Павел. Когда он прибыл в Траду и были открыты двери для благовестия, Павел даже отказался проповедовать Евангелие, не имел спокойствия духу, настолько переживал за эту церковь. И здесь он говорит, «Я письмо это пишу со слезами, с великой скорбью. Я не пришел к вам как раз потому, что люблю вас». И это такое третье качество, третий признак христианина – это жертвенная и бескорыстная любовь. Скажите, у кого Павел мог научиться такой любви? Конечно же, у Иисуса Христа. Итак, посмотрите, вот эти три качества, по сути, это жизнь Иисуса Христа. Иисус Христос был простой и искренний, он был верен своим обещаниям, и он бескорыстно и жертвенно любил людей. И апостол Павел, учился у Иисуса Христа. Евангелие оставило отпечаток на его личной жизни. Он был простой и искренний, он был верным своим обещанием, и он учился у Христа жертвенно и бескорыстно любить других людей. И в этом, вот в этом послании, в этом письме для нас очень много уроков. Псалом 14, интересно, говорит, кто может зайти на гору Господню. И здесь говорится в 3 стихе, кто не клевещет языком своим, не делает искренним своему зла, не принимает поношения на ближнего своего. Посмотрите, а урок коринфе церкви какой? Пришли люди, которые стали клеветать на апостола Павла, и церковь приняла это поношение. И больше всего они и пострадали. Они засомневались в его верности, в его искренности. И это сегодня урок для каждого из нас. Быть очень осторожными суждениями о других людях, Делать какие-то выводы, не зная всей истории, всей ситуации. Павел учит, что любовь, она не неподозрительна, она всегда верит в лучшее, она всегда не разрушает веру, а созидает веру. Для нас это тоже урок. Во-вторых, три важных качества, к которым должны стремиться все мы искренность и простота, верность своим обещаниям, бескорыстная любовь к людям. Я не знаю, как сейчас на предприятиях, может быть, вы подскажете, но знаю, что раньше на многих предприятиях был такой отдел технического контроля, ОТК. И даже иногда некоторые вещи, штамп такой, ОТК. Чем занимался этот отдел технического контроля? Он проверял качество продукции. И вы знаете, что многие, например, заводы, фирмы какие-то, даже страны, Некоторые зарекомендовали себя с хорошей стороны, а некоторые с плохой стороны. Когда мы покупаем какую-то вещь, ведь не правда ли нам же хочется, чтобы она нам долго прослужила, была долговечной, была качественной. Вот, Например, вы хотите купить часы. Вот вы идете там в магазин или на рынок и, и покупаете часы, которые вам понравились. И вы спрашиваете, кто производитель? Продавец говорит, «Швейцария». Вы говорите, У, «Заверните, заверните». Потом продавец говорит, ой, извините, я ошиблась. Китай. И вы отдаете назад. <реклама> да? И вы знаете, я бы что хотел сказать, что сегодня церковь теряет влияние в мире, ее репутация порой бывает запятнанная. Почему? Потому что сами вестники очень часто не проходят ОТК. Вместо того, чтобы быть простыми и искренними, они хитрые, лукавые. Вместо того, чтобы быть верным своим обещаниям, они не держат свое слово. Вместо того, чтобы иметь вот эту жертвенную бескорыстную любовь, ее вообще не наблюдается. И поэтому сегодняшнюю пробовать я бы просто закончил такими простыми словами апостола Павла из послания филиппийцев, когда он сказал такие слова «подвязать единодушно за веру евангельскую». А дальше он говорит такие слова, только живите достойно благоествования Христова. И это сегодня напоминание нам, напоминание церкви, жить достойно благоествования Христова. А мы, а мы знаем, что только благодать Божья может произвести такие качества в нашей жизни. И только когда мы будем ближе ко Христу, тогда мы тоже будем простыми искренними держать свое слово. И в нашей жизни все больше и больше будет виден вот этот главный отпечаток. То, что Христос говорил, как узнают в мире, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Только тогда церковь будет на самом деле влиятельной церковью, которая будет оказывать очень сильное влияние на этот мир. Давайте помолимся об этом.